0: Dañuna de no. que faço.
1: Estas es vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, poesía, teatro, música, arte, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada en mi no.
1: Y en este programa que es especial, especial porque es un fin de año y porque es un fin de ciclo vamos a hacer un repaso de algunas de las entrevistas que tuvimos en Vidas Prestadas durante el 2023
2: Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec.
1: primer bloque vamos a poder escuchar qué nos dijeron, algunas de las cosas que nos dijeron, por ejemplo, Luis Guzmán, a propósito de la reedición del frasquito, Alejandra Camilla, cuando se publicó La paciencia del agua sobre cada piedra, su último libro de cuentos, Katia Adawi, sobre Quiénes somos ahora, su novela autobiográfica, y Hernán Díaz, a propósito de Fortuna, la novela que le valió el Pulitzer.
3: Me parece que el, el frasquito es un libro que, que marcó realmente una época, y yo ahora que lo estaba corrigiendo para la edición española, y hacía mucho que no leía, creo que no lo leí nunca o una vez sola, mm. y me impresionaba a mí mismo, digo, ¿cómo pude escribir esto? no?
1: Pero cuando lo escribiste, ¿en cuánto tiempo escribiste? Porque fue tu primera novela, fue una novela que hizo mucho ruido justamente porque no se podía vender, porque no se podía mostrar, eh, como también contás en Avellaneda Profana, porque la prohibió la dictadura. Pero ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo?
3: Sabes que no tengo idea. Lo único que tengo idea, que, que me acuerdo, digamos, es que yo había escrito una novela un tanto cortasariana, ni siquiera una novela, unas páginas y el negro Lamborghini que en ese momento vivíamos juntos, cuando todavía no nos habíamos separado por literal, y me dijo esto, escribiste, y tenía razón, entonces rompí eso y me empezó a salir el frasquito, y el primer texto que escribí del frasquito fue ese que el hijo está con la madre en un patio y la tortuga se... Pasea por el cuerpo de la madre y realmente eh, es muy difícil, porque en ese momento erotizar el cuerpo de una madre no era no era moco de pavo, digamos. ¿no? Y a partir de ahí lo empecé a escribir, no sé, te digo, y esos años locos, viste, porque estaba escribiendo un libro que te contaba eh, Alguien Cantó, que sí. era una canción de Man Monroe, y me empecé a recordar todas las músicas de esa época, eh, y por ejemplo, cuando en el cine Avellaneda, en eh, 1958, 59, dieron al compás del reloj, con Bill Haley y los Cometas y se dieron vuelta todas las butacas y la gente empezó a bailar el rock ahí. Pero de pronto el paisaje cambia. Entonces las chicas de raza empezaron a aparecer todas con guitarras, sí y todas a cantar folclore. Digo... ¿No? Es el, la época del sí, sí. Angélica sí. Sí, sí. Eh, Digamos, Zamba de mi esperanza ¿no? Entonces de pronto no entendía nada Porque no encajaba en ningún lado No había encajado antes No sabía bailar el rock No sé bailar nada todavía sí. Y eh, no sabía eh, bailar folclore. Entonces eh, lo único que me quedaba que podía hacer? Escribir
2: Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniac
1: ¿Qué pasa con la poesía? Hablábamos de la música, vemos cómo trabajas los cuentos y claramente también hay como una luz poética en esos cuentos. ¿Qué, qué te pasa con la poesía y cuál es la poesía que lees y que te gusta?
4: La poesía, ¿qué me pasa? Es, para mí es como la cumbre de la literatura. ¿no? Mm. Eh, creo que en eso estamos casi todos los escritores de acuerdo, ¿no? es como el, lo esencial. Mm. Hablando de cuando ya no se puede quitar, bueno, claro. la poesía es eso. Pero justamente como está tan arriba, yo todavía no me animo merodeo un poco en lo que escribo. Mm. ¿Y qué me gusta leer de poesía? y Yo soy muy desordenada. A pesar de haber ido al taller de Abelardo sí. que te ordenaba mucho sí. las lecturas, soy muy desordenada. Entonces agarro... Reviso las librerías y agarro lo que hay.
1: Ajá. Alejandra, ¿cuándo? Porque yo mencionaba, porque lo, lo, lo leí en algunas entrevistas que te hicieron, tu formación con, con Inés Fernández Moreno, que fue entrevistada nuestra, eh, y con Abelardo Castillo, con el gran Abelardo. ¿no? Pero vos, ¿cuándo, ¿cuándo te sentiste escritora o cuándo decidiste que ibas a ser escritora?
4: Viste que las, las grandes decisiones no suelen ser una sola vez, sino que uno las renueva. Sí. ¿no? Yo creo que me sentí más profundamente escritora con este último libro, con un cuento específico.
1: Eh, ¿Con cuál?
4: Se llama Los ensayos. Sí. Y yo dudé mucho si publicarlo o no.
5: Uh -huh.
4: Y... Y en el momento en el que decidí publicarlo, sentí que era escritora. Es el que está, que está dedicado a
1: Inés, ¿no? Es
4: el que está dedicado <risas> a Inés, sí. Eh, porque a posteriori de la decisión, vi que era una decisión de escritora.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeraniec.
1: Katia, ser hija de una madre tan seductora, hijas mujeres, de, eh, debe ser duro, se sí. debe padecer mucho.
6: Es, yo creo que es durísimo cuando la belleza es ambigua y confunde, mm. ¿no? porque ella tenía esas bellezas que donde entraba la gente se volteaba a verla, ese tipo de belleza que le daban el lugar a ella primero, mm. ¿no? la hacían pasar en la cola y no estaba embarazada ni incapacitada, o sea, ¿por qué pasa ella pri no, mamá, yo me quedo acá atrás, ¿no? Mm. Y no le acompañaba eh, el lenguaje dentro de la casa, ¿no? Era mm. Entonces, ¿cómo puede ser cruel alguien que es tan hermoso? ¿no? Claro. Cre creaba esa confusión, confu confusión que disfrutaba. Entonces, para mí, la forma de mediar y de convivir con eso era crear un lenguaje propio que me defendiera de su belleza y de su locura al mismo tiempo. Mira, eh, to todo escritor, toda escritora... Es su tiempo verbal, dice Natalia Gisburg, y yo es coincido. Hermoso, sí, sí. Y se repite en su tiempo verbal y es su técnica, ¿no? Y yo, y yo sé bien que la mía es la enumeración, la elipsis, el collage, el fragmento, y yo sé eso, y cada vez trato eh, de ser menos elíptica, que en la vida no lo soy para nada, pero cuando escribo estoy permeada por el silencio, no sé por qué. Es el único lugar donde me callo la boca.
1: ¿Y, y por qué será? ¿La palabra la tenía tu mamá? <risa> sí.
6: Sí, es verdad. acá está haciendo ejercicio ilegal sí. el psicoanálisis, Inde, pero está, está buenísimo. Está buenísimo porque he leído a fondo y he entendido. Eh, pero yo, yo creo que es por, porque he leído... Porque lo que he leído me ha hecho mucho bien, ¿no? Mm. Que ha sido este. Bueno, María Negroni, Vivian Gornick. Eh, claro, estamos hablando eh, del corazón
1: del daño, Apegos Feroces. Claro. Literatura de madres e hijas. Claro. Mm. Natalia
6: Ginsburg con También, el psico familiar. Claro. Sí, claro. Jamaica Kincaid con la autobiografía, autobiografía de mi madre. Claro. Este. Henry de Luca, con sus poemas a la madre uh -huh. con Aquí no ahora no. Entonces, eh, y, y Guatanabe. A mí el que me enseñó el silencio fue eh, José Watanabe en su poesía. Mira.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec.
1: Gracias por la novela y como siempre tengo que preguntar algo que, que tiene que ver en este caso con la construcción. Eh, sos una persona que se dedica mucho tiempo a cada libro. ¿Cuántos años te llevó Fortuna?
7: Unos cinco años más o menos. Mm. Mm.
1: ¿Y qué fue primero? Porque yo imagino que no fue primero voy a escribir un libro dividido en cuatro libros. O sea, ¿qué fue primero? ¿Quiero escribir sobre el dinero?
7: Sí, eh, eh, así de simple, de hecho. Uh -huh. eh, lo, el, el impulso inicial fue quiero escribir sobre el dinero, pero no, no simplemente sobre alguien con un buen pasar. La idea era escribir sobre el hombre más rico del mundo. Claro. Esa, esa era... Quería, quería una, una, una masa de capital con una densidad tal que, que tuviera la habilidad de distorsionar la realidad circundante, ¿no? que, que creo que el dinero en, sufic en suficiente cantidad hace eso, tiene un efecto, eh, eh, tiene un efecto eh, de, de, de distorsión de, de, de la realidad. Eso me interesaba profundamente.
1: Tenemos en la novela los personajes que heredan, los personajes que no heredaron pero vieron cómo heredaban otros, uh -huh. y aquellos que de pronto también heredaron y que reciben ayudas de otro tipo para agrandar su fortuna. O sea, aparecen como distintos modos de tener mucho dinero también.
7: Sí, um, creo que una palabra clave acá es, eh, es privilegio. ¿no? Eso y,
1: está y, muy bien, sí. Y
7: aparece en la primera oración de un modo muy deliberado. Uh -huh. Quería que la primera oración de toda la novela incluyera de un, de un modo un, un poco eh, soslayado esta palabra de eh, privilegio. Eh, tiene que ver con, bueno, esto se relaciona directamente con, con lo que veníamos discutiendo acerca de, 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 del self privilegio made man no sí, sí. quien se hace a sí mismo y creo que creo creo que toda toda gran fortuna en general implica cierto cierta forma de privilegio o cierta forma de expropiación. O
1: la herencia o la expropiación, claro. Sí, claro, sí. claro, entiendo. Bueno, o las dos cosas.
7: O las dos cosas, ¿no? Perfectamente
1: sí. puede ser así. Sí. Vos escribiste una novela eh, cu cuyo título en inglés es Trust, que juega con el doble sentido de la, de la pieza económica, digamos, y de mm. la confianza y, y, y otros matices que se me deben escapar. Eh, a la hora de, de elegir un, un título para la novela en español, también aparece una palabra que juega con doble sentido, por lo menos.
7: Absolutamente.
1: Eh, que no es el mismo.
7: No, no se pudo. No Tratamos, se pudo, ¿eh? claro. Me
1: imagino. Sí. Por eso, pero eso te quería preguntar. Eso fue un trabajo buscar un título que fuera de una sí. palabra. Sí.
7: Mm. Bueno, el, el título de Fortuna, lo, eh, eh, sin desmerecer a, a Javier Calvo, que hizo un trabajo eh, titánico y, 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 y estelar en la traducción. Pero el título de Fortuna lo, lo, fue mi sugerencia. Está bien. Por eso eso eh, quería saber. Sí, mm. sí, sí, quería quería un quería un, un, una palabra de doble faz mm. digamos uh -huh. que hiciera dos cosas al mismo tiempo para mí era importante. <risa>
5: Just wait and see just meant to be
1: gonna live forever in
5: me.
2: Continuamos en Vidas Prestadas
1: Ahora en este segundo bloque de entrevistas vas a poder escuchar algunos fragmentos de lo que conversamos con Juan Becerra cuando vino a Vidas Prestadas por la salida de su nueva novela Amor y también aquella tarde en que charlamos con Diana Bellesi con la gran poeta Diana Velesi, a propósito de toda su obra. ¿Cómo es este vínculo entre la poesía y lo que pasa en la calle? ¿Cómo lo sentís vos, que sos una persona que además estás muy ligada a todo eso? No estás en ninguna torre de marfil.
8: No, no, yo estoy con la pequeña voz del mundo, como lo dije en uno de mis libros, digamos. Yo creo que la retaguardia es la vanguardia, la máxima vanguardia siempre, digamos. Y que entonces la voz de los que nunca se escuchan, la voz de los que raramente hablan, digamos, es... La voz plena es la voz del poema, en realidad, digamos. Pero todo esto parece mucho bla bla, no sé, ¿viste? A mí no me parece bla bla.
1: ¿No? No, en absoluto, no, no, no. Bien. Al contrario, me parece que da como la sensación que, puede, que, que se puede, puede explicar, por ejemplo, que haya existido un Pasolini, no sé. A mí no me parece ningún bla bla lo que está diciendo. Al contrario, bueno. Al contrario. ¿En la
8: voz de Pasolínica, quizás no, pero en la mía sí, al menos cuando yo me escucho. No, no, me parece que te cuestionas, te
1: cuestionas mucho. Una pregunta que algunos se hacen en relación a la literatura en general, porque, bueno, las ambiciones de ser escritor, hay, hay mucha gente con ambiciones de ser escritora, hay mucha gente con ambición de ser poeta. ¿Se puede ser poeta sin leer poesía?
8: No. No, no se puede ser poeta sin leer poesía y no se puede ser poeta sin escuchar la voz de la calle, como vos decías mm. recién, porque ambas se, se trenzan y se, y se unen en una sola cosa, en el poema, no tanto en la, en la voz más lírica. ¿Qué más vida queremos? ¿Queremos una vida que, que ya no existe? No, todavía existe, pero no quiero la vida de la inteligencia artificial. De eso te voy a hablar. En realidad, <risa> quiero ya. la vida de los cuerpos vivientes mm. y de los seres humanos con alma. Eso es lo que quiero. Ahora, andas a ver en qué se puede transformar la inteligencia artificial. En una de esas hasta llega un momento que le voy a dar la mano. No lo sé, pero por ahora desconfío.
1: Mm. ¿Cuando salió, escribís en computadora o escribís a mano? Las dos cosas. Mm.
8: Las dos cosas.
1: ¿Y qué te cambia? ¿Escribir en la computadora o,
8: o manuscrito? Se limpia más rápido en la computadora. Claro. <ríe> Y el otro es, bueno, el movimiento del cuerpo que está ahí, que, tam que también es como maravilloso, pero también en la computadora está el movimiento del cuerpo. Hmm. Tus manitos que te crean, digamos. Una música. No, una música no. <risa> no, la música siempre viene de otra parte, ni sé de dónde, digamos. Pero quiero decir, el cuerpo acompaña siempre este quehacer. Uh
5: -huh.
8: No sé si los algoritmos acompañan siempre este que hacen. ¿Me comprendés lo que quiero decir? Sí, claro, bueno, claro. Es eso. Claro. Yo yo creo en lo sagrado del cuerpo, ¿no? Y en lo sagrado del alma también. En ambas que son ambas cosas que son una sola, en realidad, en el ser humano y en toda la materia viviente, en los animalitos y en todo, digamos, ¿no?
2: Vidas prestadas.
1: Sufriste mucho por amor, Juan?
9: <risa> Decirlo, XX, ¿Del 21 al 22? Bueno, ¿no? Sí. Y sí, ¿cómo no vas a sufrir? Mm. Es como la prueba.
5: Mm.
9: Es la prueba de que la experiencia es esa.
5: Mm.
9: Este. Digamos, eh, siempre me, me,
1: me. Hablo de los amores imposibles, porque sí, esta novela tiene algo del amor imposible, ¿no? Eh, sí. Este es un amor. Eh,
9: Imposible que se. Que, que, que se posibilita. Que se, que se realiza. Claro, claro. Sí. Es, es, como, es un amor posible imposible realizado. Uh
5: -huh, uh
9: -huh. Eh, no sé, el sufrimiento me parece que. No sé por qué razón. Eh, cuando se acomodaron los estantes del sentido cultural, se puso el sufrimiento amoroso del lado de la mujer. Y yo creo que el hombre sufre mucho por amor. Mm. Sufre mucho, mucho, muchísimo. Mm. Viste, la cantidad de canciones de amor cantadas por hombres, la cantidad de novelas escritas por hombres. Sí. No digo que no, no haya de mujeres, pero el hombre hizo como su género, en la canción, por ejemplo, eh, yo creo que el hombre, el género más... El tango. O, bueno, el, el, tango, el, bolero. el bolero. O, o no, la no, canción romántica no. melódica, que me gusta mucho a mí también,
5: mm.
9: es un género muy muy potente, muy arborescente, digamos, y como universal. Mm. Por supuesto, siempre están los italianos en el techo del sufrimiento porque lo tuvieron a Petrarca. Ellos hace dos mil años que le están cantando el sufrimiento del amor. Claro, claro. Entonces, bueno, el Festival de San Remo es un desprendimiento de Petrarca. Eh, Yo
1: alguna vez escribí que nosotros, nuestra generación, éramos bilingües y no lo sabíamos. No,
9: por, por los italianos. Por los italianos. Sí, claro. Fue sí. contra, claro. Entonces, me parece que eso me parece que pasa: que, que um, está catalogado del lado de, de la mujer y el hombre, para mí el hombre sufre muchísimo por amor. Mm. Eh, ¿qué pasa? hay una cobertura que ya empieza como a desmembrarse que es la cobertura del siglo XX del siglo XIX eh, que hay como una pérdida de virilidad en el sufrimiento masculino cuyo vehículo es el amor entonces pero pasa eso nada más es un cliché
1: que el hombre eso no sufre. Se está, eso se está deconstruyendo junto con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Eso yo lo veo como que se está desarmando, ¿no? Mm. Lo que pasa es que en tu historia se desarma junto con la historia del amor. Quiero decir, se desarma con, con el propio sentimiento del amor. Bueno, porque también hay una cuestión del lenguaje
9: para... Mm. para um, quiero decir... ¿Viste lo que es esa tapa Esa tapa es. Sí. Le,
1: le, pues les es... digo a los oyentes que es una tapa de carnicería. Sí, pero. ¿viste? Un corazón. Puro cliché. Sí.
9: O sea, la palabra amor, un corazón, o sea, más no puedo no, sí, sí. no pude meter más, porque si no hubiese metido algo más. La música. No sé, claro. que hubiese metido música. claro, sí, claro. hubiese metido música. No sé, me, me, me parece que el. que, el, que el, digamos, el lenguaje. que es con lo que uno hace las, estas cosas. Está como sometido a, a, a momentos de degradación, eh, momentos de consagración también. Y yo creo que el amor hoy, eh, digamos el lenguaje del amor, no el amor porque el amor, ya te digo, no sé lo que es. Pero el lenguaje que, que acompaña los relatos de amor empieza como a, a licuarse, como a, a lavarse. Entonces todo es un amor.
2: Vidas Prestadas, con Continuamos en... Vidas Prestadas.
1: Lo que viene es el tercer bloque de estos fragmentos de entrevistas del 2023. Vas a poder escuchar... Un pedacito de la charla con Ariana Hardwix, la escritora argentina que vive en Francia, a propósito de la publicación de su libro de ensayos El ruido de una época, su polémico el libro de ensayos El ruido de una época. También Gaby Cabezón Cámara, que publicó finalmente su nueva novela Las niñas del Narangel, que estuvimos esperando... Tantos años. Y por último vas a escuchar a Fernando Martín Peña, el gran eh, experto en cine, el gran crítico, el gran conductor de Filmoteca por la Televisión Pública, a propósito de la publicación de justamente Diario de la Filmoteca. Gracias, Ari, por estar acá.
10: Bueno, qué bueno. Después de cu hace cuatro años que no te veo. Pandemia en el medio. Sí, cuatro años, pandemia, vivo lejos. Mm. Y um, hablas de
1: la escritura, pero en general hablas del arte, ¿no? Eh, y, y en general también lo que estás diciendo es que uno, como artista, no puede estar pensando que lo que va a hacer ofende al otro, discrimina, o sea, hay algo que tiene que ver con el arte que va más allá, que no, bueno, uno no es una ONG en todo caso podría también llegar a decir, ¿no? Es decir, cuando uno hace lo que hace, no necesariamente está pensando en el otro, el artista.
10: No, no está pensando en absoluto en el otro por eso, bueno, la máxima o la, la idea, el paradigma de no ofender, de no hacer daño de no de que el otro no se sienta eh, señalado vejado en su integridad en su dignidad, eso son valores de derechos humanos maravillosos para diferentes agrupaciones ministerios, asociaciones es un yo estoy de acuerdo, yo soy pro dignidad humana eh, incluso mucho más de lo que se piensa, soy absolutamente moralista en, en la vida Vida, todo lo que no soy en el arte que justamente por eso existe el arte si se, si se homologa a la vida no tengo la menor idea de para qué serviría que haya cuadros o sinfonías entonces si sí, es cierto yo no lo pienso tanto a escritores, pintores, cineastas es un poco lo mismo cuando pienso que escritor me gusta pienso en, 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 un, en un jarrón de flores pintado o en un campo de maíces como es lo mismo el gesto y lo de ofender Toda la historia de la pintura está hecha ahí de, de, de ofensas porque se ofendían mucho cuando cambiaban de estilo, se rompía la forma, cuando hacían un desnudo escandaloso, cuando le cortaban la cabeza, cuando las mujeres tenían tres ojos. O sea, está hecho de
1: ofensas. De... ¿Los colegas te enfrentan? o te buscan, por ahí no lo hacen públicamente pero te escriben eh, eh, en contra de las cosas que decís o, o se sienten tocados en particular, ¿te pasa algo de eso?
10: Vine exactamente hasta acá, Maipú 555 para que me lo digas vos porque vos las conoces a todas, digo las porque los hombres están medio out están out, no quiero convertir esto en un programa de chimentos, aunque sí porque me encantan los chimentos, la literatura está hecha de chimentos por no supuesto. invento nada, vos sabés más que yo pero lo que te quiero decir es eh, vos las conocés mucho más que yo, digo las porque el hombre por supuesto que grandes escritores me aburre aclararlo, pero no vamos a mentir y es también lógico históricamente que hay más interés por las mujeres. Se siente acá en Georgia, en Polonia, Total. Eh, digo, en África y en, en Canadá. Digo, hay, más, hay más morbo, hay más curiosidad, hay un redescubrir la mujer, aunque creo que existimos desde siempre, pero hay esto de entrar en la psique femenina. todavía Tiene un poco más de interés, lo cual es mm. comprensible.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec.
11: Hola Inde, gracias. Estoy
1: encantada, emocionada. Fue mucho más esperada de lo habitual esta novela. Soy lectora de tu obra, me gusta mucho lo que haces. Y esperaba esta novela, le tenía fe y quedé wow con lo que leí. Antes hablabas de lo que buscabas como desafío, me voy a morir, quiero morirme escribiendo, no quiero escribir lo mismo, no sé qué. En un momento en la novela dice siente que mientras escriba
11: estarán a salvo. Sí. ¿Vos sentís eso? Sí,
5: mm. siempre sentí eso. Mm.
11: Eh, supongo que hay muchos motivos para, para escribir y, y habrá quien no haga porque Dios le baja un rayo y... <risa> Y está fuera del mundo y escribe por el arte mismo y lo que quieras. Sí. Yo escribo porque ahí puedo construir un espacio que yo puedo habitar. Y yo leo porque ahí había un espacio que yo podía habitar y sobrevivir a lo que fuera. Mm.
1: Eh, Pero cuando estás escribiendo, Gaby, sí.
11: ¿sos Antonio o estás con Antonio y las nenas,
1: por ejemplo?
11: Momentos y momentos. Ajá. Momentos momento, momento en que me puedo. como Igual, cuando estoy escribiendo, sobre todo no soy del todo yo. Eso es lo primero. Cuando estás
1: escribiendo, estamos hablando de, por ejemplo,
11: cuatro años, cinco sí. años. Mientras escribo, después me voy sí. a hacer las compras soy yo. Sí. La misma boludo de siempre, que está haciendo dos kilos de limones, por favor, este está podrido, dame otro. Sí, 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 sí. Pero mientras estás mientras escribiendo. Mientras estoy escribiendo, no soy del todo yo. Mm. Siento que me atraviesa algo. que es más grande que yo mucho más grande que yo, al que al, algo a lo que de algún modo le imprimo alguna marquita singular, mm. pero que es eh, una corriente enorme, que es la corriente de la lengua, pero de la lengua no de, de, de Cervantes, y también de y Cervantes, también, pero eh, también la de la charla cuando voy a, lo, a comprar los limones, quiero decir, es la lengua en un sentido muy amplio, esa cosa que es como el aire, ¿no? Mm. Nos antecede, estamos adentro de ella y a la vez. Eh, la, la metemos adentro de nuestro cuerpo, nos constituye como seres vivos, como sujetos. Y la lengua en sus múltiples
2: modulaciones, o sea, la cumbia, el cine. Vidas prestadas con Inde Indepomeraniak.
12: Hugo uh, Carril es lo más extraordinario que pasó así en Argentina. No, es que para mí es, fue alucinante ir encontrando una por una todas las películas de esto. Y, eh, y a mí me, sor, me asombró primero ver el ninguneo de la crítica. Y tenés otra razón para no respetar tanto los... Incluso críticos queridos, ¿no? Que, uh -huh. que le han pegado. Le han pegado obviamente por sus posiciones ideológicas, uh -huh. no por el cine que hizo. Uh -huh. Y ir viendo todas sus películas y descubrir que el tipo está a la altura de cualquier... O sea, digo, para mí hay una... Digo, si uno dice, bueno, los, los, los cineastas más importantes del cine argentino, considerando diversidad de su obra, cantidad de películas hechas, la importancia de los temas que trataron, qué sé yo, es Leonardo Fabio, Leopoldo Torrenillo, sin ninguna duda, nunca nunca nadie los discutió en ese panteón, sí. pero hay un tercero que es Hugo del Carril, y no, no sé en qué orden con los otros dos.
1: Sabes qué quiero? Que me, que me que cuentes porque está en el libro y es muy lindo. Eh, sigamos con el peronismo. Vayamos con esa escena que relatás de Leonardo Fabio
12: cuando dieron... Perdón, una, sí. una aclaración. Hablar del cine de Hugo Carril no es hablar del peronismo. Claro. Hablar de Hugo Carril, en cierta medida, sí, porque su vida política está claro, marcada claro, por el Claro, peronismo. perfectamente Pero entiendo. como artista, él digamos no, no hizo películas para peronistas. O sea, hizo películas para, para que las vea cualquiera. ¿no? no está limitada por él por su perspectiva ideológica. Disculpame, bueno, no. no, en el caso de Fabio, digamos lo ocurre mismo. Ocurre lo mismo, Exacto. ocurre exactamente lo no, mismo. No, pero
1: me, me gusta esa anécdota que contás de Fabio pidiendo entrar a la cabina cuando van a proyectar... Eh. Eso lo,
12: lo cuento en primera mano sí, porque lo vi yo. Por eso. Hay, un, hay una parte que no sé si conté que lo asemeja un poco a Moisés. El final de... Ahí sí es peronista esto. El final de Perón sinfonía y un sentimiento... Él, él hace un Perón Moisés ¿no? Perón abriendo las aguas entre los eh, las multitudes, digamos, que lo reciben cada vez que él llega a la, a la Casa Rosada, ¿no? A la mañana él tiene un material filmado en la película, que lo deja para el final de la, que es muy impresionante porque lo va casi sin custodia, con una moto adelante que va abriendo literalmente las, las multitudes para que pase el coche. Bueno yo vi a Fabio hacer eso mismo nos estaban realmente nos querían matar, había multitudes para, para ver la película, para ver el estreno de la película. Sí. El Atlas Recoleta tenía los paneles de vidrio clásicos de los sí. cines viejos, sí. paneles de vidrio de la calle, y golpeaban, viste los paneles, <risas> no había más lugar, estaba recontrayeno. Él no estaba por ningún lado, teníamos la, la disposición de él de largar la película a tal hora y sí. fue lo que hicimos. Este, bueno, subí y le dije a Octavio Fabiano, que era mi socio ahí, le dije, mira, nos van a matar, pero en todo caso que me maten a mí primero y después vos atajarlo cuando bajes, si podés, qué sé yo, no sé, voy a subir, porque si no, nos iban a romper el cine. Entonces subí y explico, digo, miren, discúlpenme, no hay lugar, no sé qué, ah, me gritaron, me put... y de golpe se acalla, veo que se acalla, desde, desde la, la, la calle hacia, hacia la vereda, estaba lleno de gente, se va callando el ruido. Y se abre literalmente un surco por el que entra Fabio. Qué maravilla. Que había dejado el coche atrás, lo, 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 lo acompañaba a su asistente, no sé qué. Y Fabio dice, ¿qué pasa, hermanito? No, estoy tratando de explicarles que no hay lugar. Y entonces él dice, muchachos, no hay lugar. Eh, eh, por favor, respetemos la sala, acá el muchacho está trabajando, el compañero. Y se callaron todos y se fueron. Qué genial. O sea, es, es extraordinario. Esperar.
13: si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que conoces A veces hago todo Por quedarse quieto, pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos, pero como soy, me quedo aquí. La tinta no se Y en palabras dije muchas cosas. a Gustavo Cerati. Me quedo aquí. Me quedo aquí.
2: Vamos en Vidas Prestadas
0: Y en este
1: cuarto y último bloque de entrevistas del 2023 vas a poder escuchar a la escritora mexicana Brenda Navarro hablando de su novela Cenizas en la Boca al gran director y autor teatral Mauricio Cartún a propósito de su novela, Salo Solo, ya Camila Sosa Villada, que estuvo en vidas prestadas para hablar de tesis sobre una domesticación. Estamos hablando de lo que tiene que ver con las mujeres y lo que pasa con las mujeres, pero efectivamente en las dos novelas, pero en este caso en Ceniza en la Boca, que es la última, el personaje de Diego es un personaje muy conmovedor, Sabemos de entrada que Diego elige el suicidio y sabemos también, cuando leemos tu novela, que el suicidio juvenil es un drama
14: contemporáneo realmente importante. ¿Por qué decidiste escribir sobre eso? Mira, yo estaba escribiendo otra historia que tiene que ver un poco con la tercera parte de México. Pero leí en un, en un portal madrileño, digital, ni siquiera recuerdo el nombre, que justo un chico de 14, 15 años se había arrojado del quinto piso. Y era algo que, como dice la protagonista, no me podía quitar de la cabeza porque... Yo pensaba, mira, el suicidio es una cosa muy filosófica, que acá no me estoy inventando nada, pero que tiene que ver como con la autonomía del cuerpo, quién decide qué hacer con su con el cuerpo, ¿no? Y un poco lo que decimos las feministas de mi cuerpo, mi decisión, cómo trasladas eso? A un chico de 14, 15 años que además legalmente no tiene la, la, la El menor, la propia tutoría de sus claro. de sus decisiones. ¿no? Y me parecía interesante porque creo y esto está sucediendo en España. No, no conozco si sí, en, en Latinoamérica, pero se están suicidando, alojándose de, uh -huh. de, de, de los edificios. Qué pasa por la cabeza de alguien que expone su muerte públicamente. Yo creo que ahí hay algo que no respondo en la novela, pero que no podía yo dejar de pensar qué circunstancias políticas emocionales Pueden hacer que alguien de pronto diga, termino mi vida ante la mirada de todas las personas. Eso me parece que es un statement político de la juventud muy fuerte y que tendríamos que estar escuchando con mucha mayor tranquilidad y delicadeza para saber qué nos están queriendo decir.
1: ¿Lo estás vinculando tal vez a la exposición en las redes sociales, digamos, a los jóvenes que ya nacen exponiendo absolutamente todo?
14: Sí, me parece que por ahí hay algo, ¿no? Ellos, eh, lo que a mí me asombra de, de, de la violación de la privacidad, ellos ya no les asombra, no sí. ellos exponen lo que les está sucediendo. Sí. Tendríamos que saber para qué, con qué fin y por qué estamos permitiendo además que estas muertes sean eh, tan comunes, ¿no? O sea, yo, la realidad siempre supera a la ficción. Yo recuerdo que leí ese caso, pero en los últimos meses en, en, en España han sido niñas argentinas, niñas rusas, sí. niñas colombianas, ¿no? Eh, que se han alojado de los edificios porque, porque la están pasando mal y algo estamos haciendo fatal que no escuchamos, ¿no?
2: Vidas prestadas.
1: Gracias, Mauricio, por estar con nosotros en Vidas Prestadas. Al
15: contrario, gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias por esta crónica. Es precioso lo que decís de la novela.
1: Bueno, muchas gracias a vos, en serio, lo pasé realmente muy bien. ¿Qué es lo que me pasa también cuando voy al teatro y veo tus obras? Lo de pasarlo bien. Lo de pasarlo bien, lo de reírse y pensar, que parece algo tan elemental... Y que, sin embargo, hay algo del humor que nos falta un poco en general en la literatura argentina. No parece ser un género o un tono, digamos, en el que se abunde, como si fuera un
15: tono menor. ¿Lo ves así? Sí, efectivamente. Está considerado género menor. Este, yo creo que hay, hay grandes exponentes. Eh, mira, recordaba el otro día, por ejemplo, aquellas primeras novelas de Jorge Asís. Claro. Este, que digo, para mi generación fueron. Este, yo recuerdo juntarnos a repetir frases y reírnos a los gritos de aquello que, que, que escribió el turco Asís. Este, las novelas de la picaresca. Eh, que inevitablemente empiezan a hacer miradas de soslayo empiezan a hacer miradas como sospechosas como que la búsqueda del humor efectivamente es la búsqueda de una respuesta inmediata que a veces deja fuera la profundidad eh, y si bien es cierto si bien es cierto que uno puede meramente entretener y no está mal eh, el humor a veces es portador de otras cosas, también puede ser portador de las ideas, puede ser portador de las, de, 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 de las tragedias, de, de, de las angustias, de eh, de los dramas, el hecho de que Rías no quita eh, las, las otras capas que puede tener un, este, un texto literario. En este caso, por supuesto, lo escribí desde de cierto grado de impunidad, pensando, como vos decías allí, bueno, no dejan de ser posteos durante pandemia. <risa> y un día me encontré con que había eh, algo más. Había una criatura. Había una criatura. Mm. tal como lo decís vos mm. eh, había una criatura y había nacido de, una, de un lugar insospechado y estaba creciendo y uno y ya empecé a mirarlo con cierta sospecha de que quizá correspondía a darle un poco más de bola a la criatura claro, claro. Eh, adoptarla definitivamente este, y acompañarla en el, en el crecimiento
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas y nos estamos dando el gustazo de hablar con Camila Sosa Villada acá personalmente y en este estudio de Radio Nacional y hablábamos sobre tesis, sobre reescribir sobre la satisfacción de esta escritura y también de lo que significa la película, pero antes estábamos hablando de la insatisfacción y hablabas de que aquellas cosas que te defraudaron o usaste otro término, no me acuerdo en estos años desde que salió el boom de las malas, digamos hasta ahora, como si hubiera habido mucha reflexión en la persona Camila Sosa Villada,
16: ¿no? Bueno, no sé si reflexión eh, voluntaria. Uh -huh. <risas> eh, las cosas fueron pasando. Yo fui eh, siempre una buena espectadora. Es decir, eh, me parece que además eso es algo que nos sucede a las travestis de mi generación y tal vez a las eh, que me precedieron. Eh, que al no poder estar en el mundo lo mirábamos como si fuera una película. Uh -huh. eh, entonces... Desde que empecé a hacerme conocida hasta hoy, yo fui capaz de leer la actitud eh, de los periodistas, la actitud de los colegas, la actitud mm. de los editores, mm. la actitud eh, de los lectores también, eh, de cómo reaccionaba mi familia frente a, a, a lo que me estaba pasando a mí como actriz. Pero fue involuntario. De todas maneras, expectar... Es pensar también. Sí. Es decir, espectar eh, es hacer un ejercicio de eh, reflexión. Cuando ves una película, cuando ves una pelea en la calle, un accidente en la calle, eh, cuando eh, ves cómo se deteriora una pared y se humedece y aparece una mancha. Mm. Digo, en ese momento vos estás pensando, estás reflexionando. Y yo durante todo este tiempo estuve viendo y pensando, viendo y pensando. Iba a los festivales o a las ferias del libro y yo leía a mi alrededor todo lo que ocurría. Me enfrentaba con la necedad, con la brutalidad, con la envidia, hmm. eh, con los prejuicios, con las cosas que se decían de mí, por ejemplo que yo no había escrito las malas que las malas la, la habían escrito lo había escrito Juan Forn mm. después fui, a, fui por más y dijeron ah no mira si sí, se sí escribe eh, si es, <risa> es, es, eh, sí es verdad es, está escribiendo y cuando terminé tesis dije bueno acá tienen yo mmm, no soy de quedarme mucho en un lugar yo no sé si voy a volver a escribir o no qué va a pasar de acá en adelante con mi, con mi obra uh -huh. eh, literaria. Sí, sí. ¿No? Pero sí me doy cuenta de que incluso en la literatura la pelota está manchada.
0: No tengo nada en mi nombre, solo en tu que hago. Mi no te...
1: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas Y también al final de un ciclo de cinco temporadas En el que nos dimos el gusto de hablar de libros y de mundos posibles Quiero darle las gracias a todos los autores, editores, promotores de la lectura Y artistas que participaron de uno u otro modo en este programa A las editoriales, a los jefes de prensa que estuvieron siempre acompañando A mi amigo Rodrigo Duarte Quien me regaló el tema musical que identifica a este programa Fortuna del portugués Antonio Zambullo. También va mi agradecimiento a las autoridades de la radio en sus diferentes gestiones y a los colegas de Radio Nacional y a los equipos técnicos con los que trabajamos durante estos años especialmente. Este programa no habría sido lo que fue sin el trabajo minucioso y amoroso de Gustavo Kogan, quien desde la producción siempre consiguió todo y mucho más los comienzos suelen ser felices y con ilusión me gusta pensar que los finales también pueden ser el inicio de algo nuevo y en el cierre de este programa para nosotros los lectores me reservo una lectura en voz alta porque quiero despedirme leyendo el final del infinito en un junco la fascinante historia del libro escrita por la española Irene Vallejo quien también pasó por vidas prestadas esta es la historia de una novela coral aún por escribir el relato de una fabulosa aventura colectiva la pasión callada de tantos seres humanos unidos por esta misteriosa lealtad. Narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductores, libreras, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, viajeros, monjas, esclavos, aventureras, impresores. Esta es la historia de una novela coral aún por escribir. Lectores en sus clubs, en sus casas, en cumbres de montaña, junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común cuyos nombres, en muchos casos, no registra la historia. Los olvidados, las anónimas. Personas que lucharon por nosotros, por los rostros nebulosos del futuro. Me llamo Inde Pomeráñec. Fue hermoso hacer este ciclo para vos. Nos estamos escuchando. Não No tengo nada en em mi nome.
0: Oh, Lamento se não me querias por mí. No vias o quanto soy rico así. Un um día irás me dizer: No vivi. Eu só posso Ter pena de ti, Fortuna ganhei tanto quanto perdi. Não tenho posses nem peço. De outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consolo. Si el oro, el amor se desfala. No tengo nada en em mi nombre